0: Herzlich willkommen bei Roots to Fruits. Ich bin Tani und in diesem Podcast nehme ich dich mit in meine Welt und in mein kreatives Leben als Branddesignerin. Lass uns über Persönlichkeit, über Marken und Design sprechen und wie wir all das verbinden können, um andere zu berühren, zu begeistern und zu bewegen. Intuition, dein Bauchgefühl, dein sechster Sinn, deine Eingebung, deine innere Stimme. Die Intuition hat... Viele, viele Bezeichnungen. Hat das jeder von uns, werde ich immer wieder gefragt. Und wie lerne ich eigentlich wieder mehr auf meine innere Stimme, auf meine Intuition zu hören? Und genau darum soll es heute gehen. Willkommen zu einer neuen Folge von Roots to Fruits. Vielleicht nehme ich dich einmal kurz in meinen Morgen mit. Es ist nämlich noch super früh. Ich sitze im Office, habe es mir hier ganz gemütlich gemacht, meinen Kaffee vor mir meine äh, provisorische Podcast-Ausstattung zusammengebastelt. Ich habe immer so einen riesen Karton unter meinem Mikro stehen, dass du mich gut hörst. Und es sieht immer so ein bisschen halbfertig aus. Und eigentlich wollte ich die Folge heute Morgen schon ganz, ganz früh zu Hause aufnehmen. Ich hatte mir das so eingeplant, weil ich ähm, später direkt einen Termin habe. Und bin heute Morgen wach geworden. Und war noch überhaupt nicht in meiner Energie, war überhaupt nicht da und wusste, wenn ich jetzt die Folge aufnehme, dann werde ich wahrscheinlich drei Anläufe brauchen und es wird sowieso nichts dabei rauskommen. Und habe in mich reingehört, habe auf meine eigene Intuition gehört und gemerkt, was mir jetzt gerade am meisten guttun würde und am meisten geben würde, ist, dass ich eine kleine Runde Joggen gehe. Bei der kühlen, frischen Morgenluft und aufgehenden Sonne einfach einmal an die frische Luft zu gehen um den Block zu rennen, in den Park zu rennen und mich wirklich mit mir selber zu connecten, bevor ich Inhalte nach draußen gebe und bevor ich hier reinquatsche und dir etwas mitgebe. Und genau das habe ich gemacht, ohne riesigen Zeitaufwand, sondern habe meine Laufschuhe angezogen, bin um den Block gerannt, einmal durch den Park, habe der Sonne zugesehen, wie sie aufgegangen ist und es hat mir so viel Energie gegeben und so viel Power und so viel Freude direkt am Morgen, dass ich ja auch dir an der Stelle nur empfehlen kann, öfter mal morgens direkt nach dem Aufwachen in dich reinzufühlen und zu gucken, wo wonach dir gerade ist. Und das muss nicht gleich die Riesensporteinheit sein. Das muss auch nicht sein, dass du x Kilometer um den Block rennst. Vielleicht ist es einfach nur zehn Minuten Stretching. Vielleicht ist es fünf Minuten mit dir selber einzuchecken. Vielleicht ist es eine Tasse Tee, eine Tasse Kaffee, irgendwas, was du in Ruhe nur für dich tust und ja, quasi so ganz anders in den Tag startest, als direkt reinzupoltern. Ich möchte heute ein bisschen philosophischer und kreativer in die Folge einsteigen, denn es geht ja auch um Intuition. Und zwar bin ich letztens über einen Text von mir gestolpert, den ich vor einiger Zeit mal geschrieben habe. Und genau diesen Text würde ich gern zum Einstieg mit dir teilen. Intuition, die innere Stimme. Intuition ist, im Flow zu sein, ganz im Moment, ganz ohne Bewertung, aus Lust und Laune heraus zu handeln, zu kreieren, entstehen zu lassen. Intuition ist Zuhören, mir selbst, meinem Bauchgefühl, meinem Herz, meiner Kreativität. Gefühle und Emotionen auszudrücken, ohne richtig, ohne falsch. Bye-bye Perfektionismus. Das ist auch Intuition. Intuition ist Lachen. Laut und mit Bauchschmerzen danach. Intuition ist Tanzen, draußen barfuß im Schlamm, im Sand die Knöchel im Wasser. Intuition ist, die Körnchen zwischen den Zehen zu fühlen und weiterzurennen, weil mich irgendetwas zieht. Der Sonne entgegen, die Farben des Himmels aufsaugend, all die Geräusche, Gerüche, all die Freiheit im Herzen. Intuition ist Leben und Vertrauen, dem Leben und mir selbst. Intuition ist die Brücke vom Kopf zurück in den Körper und direkt ins Herz. Intuition ist Wollen und Machen, statt Müssen, statt Dürfen. Mit Leidenschaft und Liebe und Freude und Leichtigkeit. Intuition ist Hingabe. Versinken in meiner eigenen Welt. Eintauchen in Fantasie und Emotion. Irgendwo zwischen Träumen und Wirklichkeit. Verschwommen und gleichzeitig so klar. Wie die Wolken, die am Himmel ihre Bahnen ziehen wie die sanften Wellen des Wassers, die meine Knöchel umfließen, mich einhüllen, eintauchen und alle Erwartungen vergessen lassen. Intuition ist Schreiben, wenn der Stift wie von selbst über die Rillen des Papiers fließt. Kochen, wenn die Gewürze sich von allein vermischen. Eine Explosion von Farben, Formen im Designprozess oder in meinem Kopf. Laute, die sich von selbst zu einer Melodie aneinanderreihen? Tanz und Bewegung, die einfach fließen und entstehen dürfen. Intuition ist eine unaufhaltbare Kraft, die wir manchmal und vielleicht viel zu oft im Alltag vergessen. Das ist, was ich unter Intuition verstehe. Aber lass uns doch zum Start gern auch mal die offizielle Beschreibung ansehen. Intuition kommt aus dem Lateinischen und bedeutet genau hinsehen, anschauen. Intuition ist die Fähigkeit, Einsichten in Sachverhalte, Sichtweisen, Gesetzmäßigkeiten oder die subjektive Stimmigkeit von Entscheidungen zu erlangen, ohne diskursiven Gebrauch des Verstandes, also etwa ohne bewusste Schlussfolgerung. Intuition ist ein Teil unserer Kreativität, ein ziemlich essentieller Teil. Ich bin mir sicher, dass auch du dieses ganz bestimmte Bauchgefühl kennst, wenn du eine Idee hast, wenn du einen neuen Menschen kennenlernst, wenn du eine Stimme hörst, wenn du etwas siehst, an etwas denkst. Ganz egal. Die Intuition steckt tief in uns und jeder, jeder von uns hat sie. Allerdings haben wir über die Jahre hinweg auch gelernt, sehr viel rational zu bewerten und einzuordnen. Und genau deshalb prüft unser Verstand sehr bewusst die Ergebnisse, die aus dem Unbewussten kommen. Prüft jedes Mal unsere intuitiven Gedanken, ob sie rational Sinn ergeben. Vielleicht kennst auch du die Bewertung, dass bei einem positiven Ergebnis einer Entscheidung gern von Intuition gesprochen wird. Du aber, falls du scheitern solltest, eher sagst, du hast einen Fehler gemacht. Dabei gibt es gar keinen Mechanismus und gar kein Vorgehen, um zu überprüfen, was tatsächlich zur jeweiligen Entscheidung geführt hat, welche Vorgänge in deinem Kopf vor sich gegangen sind, was dich geleitet hat, was dich angetrieben hat. Was fällt dir leichter, eine pro kontra liste zu erstellen und anhand dessen eine Entscheidung zu treffen oder auf dein Bauchgefühl zu hören und intuitiv dem nachzugehen? Intuition und Entscheidungen hängen, glaube ich, immer sehr, sehr stark miteinander zusammen. Und die Intuition kann uns helfen, Entscheidungen zu treffen. Hör dir zum Thema Entscheidung treffen auch super gern noch meine Folge 19 an, in der habe ich darüber gesprochen, wie wir mutiger Entscheidungen treffen können. Heute soll es aber weniger um die Entscheidungen an sich gehen, die ja eher das Ergebnis davon sind, mehr auf unsere Intuition zu hören und mehr auf unsere Intuition zu vertrauen. Es soll vielmehr darum gehen, die kreative Kraft der Intuition wieder zu finden und ich möchte dir ein paar Tools mit an die Hand geben, wie wir uns wieder mehr mit dieser verbinden können. Bitte nicht direkt abschalten, weil du es schon so oft gehört hast. Aber ein Tool, was uns extrem hilft, uns immer wieder mit unserer Intuition zu verbinden, uns auf unsere Intuition zu besinnen, sie überhaupt wahrzunehmen, zuzulassen, ihr zuzuhören, ist ganz altbekannt, das Thema Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet nicht nur im Schneidersitz meditieren, da zu sitzen und darauf zu warten, dass die Intuition zu uns spricht. Ja, Meditation ist ein großer Teil beruhigt unseren Geist, hilft uns bewusster im Moment zu sein und hat nachweislich viele, viele positive Einflüsse auf unsere Gesundheit, senkt den Blutdruck, erhöht die Konzentration, lindert Schlafstörungen, steigert das Selbstwertgefühl. Du bist, wenn du meditierst, mehr in der Gegenwart, du hast reinere, purere Gedanken und du bist mehr in Harmonie mit dir, mit dir selbst, deiner Umgebung, deiner Umwelt, der Natur um nur ein paar zu nennen. Vor allem aber schult uns ein achtsamer Umgang mit uns selbst und unserer Umgebung, alles um uns und in uns bewusster wahrzunehmen. Achtsamkeit kann bedeuten, dir morgens ein paar Minuten nur für dich zu nehmen, was ich vorhin schon angesprochen habe, oder im Bett beim Aufwachen schon einen kleinen Check-in zu machen, wie es dir heute geht. Achtsamkeit kann bedeuten, dir in Ruhe was Leckeres zu kochen, Zeit in der Natur zu verbringen, ganz bewusst all die Dinge zu tun, die ich auch vorhin in meinem Text vorgelesen habe, Gewürze bewusst einzusetzen, Musik zu gestalten, Bewegung, Umgebung wahrnehmen. Achtsamkeit kann bedeuten, das Handy einfach mal in die Ecke zu packen, uns von jeglichen Medien zu distanzieren und mal so richtig offline zu sein. Ich kann es dir nur ans Herz legen. Es hat für mich so einen Unterschied gemacht, während unseres Van ausbaus das Handy einfach mal in der Ecke liegen zu lassen und wirklich nur mit den Händen was zu tun. Abseits von Screens, abseits von Bildschirmen, abseits von To-Dos und sinnvollen Dingen. Du wirst ziemlich schnell merken, wie sehr es dich fordern kann, einfach mal mit dir selbst und deinen Gedanken und Gefühlen Zeit zu verbringen. Aber es hilft. Achtsamkeit kann bedeuten, öfter mal allein zu sein, und uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Wann warst du das letzte Mal bewusst allein zu Hause oder unterwegs? Wann hast du das letzte Mal einfach nur für dich das gemacht, wonach dir gerade war? Wann hast du dich das letzte Mal so richtig um dich selbst gekümmert? Etwas nur für dich gekocht, etwas gemacht, was nur du gern magst? Bist in das Café gegangen, an den Ort gegangen, der dich gerade anzieht? Auch das habe ich in den letzten Wochen als ich so ein bisschen mehr Freiraum hatte, ein bisschen mehr Zeit im Sommer und öfter auch mal ein Wochenende alleine war, <lacht> alleine zu Hause war, sehr, sehr viel gemacht. Ich war alleine in Cafés. Ich war alleine spazieren. Ich war sogar einmal alleine im Kino. <lacht> und ich kann nur sagen, es ist so schön zu merken, dass diese ganzen Gedanken, die uns eigentlich ja davon abhalten, allein zu sein oder alleine Dinge zu unternehmen, nämlich, uh, was denken die Menschen, die mich beobachten, denken die, ich habe keine Freunde, denken die, ich bin ähm, versetzt worden und so weiter. Dass du das einfach mal beobachtest und merkst, es ist total irrelevant, weil es interessiert überhaupt gar niemanden. Ich musste auch feststellen, dass sehr, sehr viele Menschen alleine ins Kino gehen, dass sehr, sehr viele Menschen alleine ins Café gehen und sogar relativ viele Menschen alleine essen gehen. Wobei ich sagen muss, das alleine Essen war jetzt nicht so mein Favorit. Ich bin einfach ein, ein Typ Mensch, der es liebt, mit Menschen gemeinsam zu essen und Zeit zu verbringen. Allein sein kann im ersten Moment erschrecken. Oft lenkt uns die laute Außenwelt vom eigentlich Wesentlichen ab. Und viele Menschen können nicht allein sein, können die Stille um sich herum nicht aushalten, können sich nicht gut mit sich selbst auseinandersetzen, weil es sie überfordert weil es sie überfordert, zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder auf die eigene innere Stimme, den eigenen inneren Dialog zu hören. Aber genau das ist es, was eigentlich unsere Verbindung zu unserer Intuition stärkt. Eine Freundschaft pflegst du doch auch, indem du dir Zeit dafür nimmst. Das Gleiche darfst du mit deiner inneren Stimme, mit deiner Intuition, mit dir selbst üben. Heißt ja auch immer, sei dir selbst der beste Freund, die beste Freundin, die du dir wünschst. Nimm dir vielleicht in den nächsten Tagen mal Zeit, dich bewusst nur mit dir selbst zu beschäftigen. Plane nichts für den Tag, sondern hör in dich hinein. Worauf hast du Lust? Was bereitet dir heute Freude? Was brauchst du jetzt? Was macht dir Spaß? Was willst du essen? Was willst du kochen? Was willst du sehen? Unternehmen? All das kann Achtsamkeit bedeuten, weniger Informationen aufzunehmen, vielleicht weniger negative Schlagzeilen zu lesen, weniger Stadtlärm, um uns zu haben oder uns einfach im Wolken beobachten zu verlieren. Was immer es für dich ist, achte auf deine Gedanken, deine Gefühle, deine körperlichen Empfindungen, denn genau dadurch kannst du ein tieferes Bewusstsein für dich selbst und für deine Intuition entwickeln. Reduzier Stress, reduzier negative Gedanken, reduziere übermäßige Informationsaufnahme von außen, weil genau dadurch der Raum für deine Intuition geschaffen werden kann und entsteht und der Raum, diese überhaupt mal wieder wahrzunehmen und zu hören. Was mir persönlich immer sehr hilft, ist, Zeit in der Natur zu verbringen. Ich finde, die Elemente um uns können unendlich viel Klarheit bringen, können uns Zusammenhänge verdeutlichen oder uns auch abstrakt unser Inneres spiegeln und wiedergeben. Für mich persönlich ist es der Wald, wenn ich Ruhe brauche das Wasser, was mir immer wieder Klarheit und Flow zurückbringt. Der Strand, wenn ich abstrakt gesagt, in den unendlichen Ideen und Möglichkeiten, die für mich auch immer irgendwie diese vielen, vielen kleinen Sandkörnchen symbolisieren, wenn ich in all dem einen Weg finden will. Unsere Intuition zu folgen bedeutet, nicht nur achtsam mit unserem Inneren und unserer Umgebung umzugehen, sondern auch bewusst auf unseren Körper zu hören. Achte auf körperliche Reaktionen wie dein Bauchgefühl, Gänsehaut, Herzklopfen. All diese Dinge sind sehr, sehr oft mit intuitiven Signalen verbunden. Und wenn du lernst, die Signale deines Körpers zu interpretieren, ihnen zu vertrauen und sie zu lesen, dann wird es ein bisschen leichter, auch deiner Intuition zu folgen. Dein Körper sendet dir bei jeder Begegnung in jeder Situation ein Signal. Er warnt dich, weil er dich beschützen will oder er gibt dir ein Go, wenn keine Gefahr lauert. Bis heute stecken die Learnings aus der Steinzeit in uns. Damals ging es auch um Leben und Tod. Der Körper nimmt sehr, sehr schnell wahr und reagiert sofort, wenn dir etwas gut tut oder etwas nicht gut tut. Und damit du diese Signale wieder hören und wahrnehmen kannst, darfst du lernen, deine Gefühle zuzulassen. Alle Gefühle, die du tief in dir vergraben hast, alle Gefühle, die du vielleicht sonst nicht ausdrückst, Wut, Trauer, Neid, aber auch alles andere wie Freude, Lebendigkeit, Müdigkeit, Liebe, alles gehört dazu, alles ist Teil des Lebens und alles ist Teil unserer eigenen Natur. Wichtig ist hierbei, dass du die Beobachterrolle einnimmst, ohne zu werten und ohne zu verurteilen. Egal, welche Emotion gerade da ist. Was will dir die Emotion zeigen? Was sagt sie dir? Weshalb ist sie da? Und wie geht es dir dabei? Mit der Zeit wirst du immer mehr ein Gespür für deinen Körper entwickeln und damit auch deine Intuition besser wahrnehmen und verorten können. Egal, ob das ein Kribbeln, ein warmes Gefühl, Herzklopfen oder auch irgendwas anderes ist, was dir zeigt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Spür gerne mal in dich rein, was du sagen würdest, wo du die Intuition im Körper wahrnimmst. Vielleicht hast du direkt was im Kopf. Vielleicht gibt es eine Stelle, ein bestimmtes Gefühl, das für dich eigentlich ein sehr, sehr klarer Wegweiser ist und du dir nur manchmal verbietest, darauf zu hören. Ein weiterer Tipp und ein weiteres Tool, was extrem hilft, die Intuition zu stärken, ist Kreativität. Kreative Tätigkeiten wie Malen, Schreiben, Musizieren, Singen, Tanzen helfen uns, die kreative Intuition zu stärken. All diese Aktivitäten oder auch andere Aktivitäten helfen uns dabei, den Verstand zu beruhigen und den Zugang zu intuitiven Ebenen zu erleichtern. Ich kann dir nur empfehlen, intuitives Schreiben oder Malen mal auszuprobieren. Für ein paar Minuten einfach drauf loszuschreiben, drauf loszumalen, die Perfektion loszulassen und die Dinge der Handlung selbst wegen durchzuführen, auszuführen zu machen und nicht, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Eine konkrete Übung, die ich gern mache, wenn ich mich blockiert fühle oder auch wenn ich unendlich viele Gedanken gleichzeitig im Kopf habe und es mir schwerfällt, mich zu sortieren, sind die Morgenseiten. Ich schreibe einfach drauf los über mein Chaos, über meine Ideen, über Herausforderungen, Gefühle, Emotionen, alles was gerade da ist. Und am liebsten mache ich das gleich morgens, wenn mein Verstand noch nicht ganz wach ist und mir nicht allzu sehr dazwischen quatschen kann. Es geht nicht darum, einen Roman oder einen sinnvollen Tagebucheintrag zu verfassen, sondern einfach nur darum, mich mit meiner Intuition zu verbinden. Und etwas mehr Ordnung in mein gedankliches, emotionales Chaos zu bringen. Wenn es mal stockt, dann schreibe ich genau das auf. Es stockt gerade, ich habe keine Ahnung, was ich schreiben soll, bla bla bla. Last but not least, der magische erste Gedanke. Sicherlich kennst du das auch. Oder ihn auch. <lacht> Den magischen ersten Gedanken, das erste Gefühl, das erste Kribbeln, das bei einer Idee da ist. Lass dieses Gefühl da sein und vertraue drauf. Nicht wegschieben, nicht wegrationalisieren, nicht vergessen. Denn genau darin, in diesem ersten Gedanken, in diesem ersten Impuls, in dieser intuitiven ersten Phase steckt eigentlich die Magie. Der erste Gedanke ist der, der tief aus uns selbst und aus unserer Intuition und unserem Unterbewusstsein raus entsteht sind die Worte, die dir quasi deine innere Stimme zuflüstert, rein, pur, unbeeinflusst. Und leider fängt sehr, sehr oft kurz danach der Verstand an, sich einzumischen. Nee, es ist unmöglich, dass das funktioniert. Wen interessiert, was du zu sagen hast? Kannst du das überhaupt ohne Ausbildung wird das eh nie funktionieren. Wie willst du über die Runden kommen? Was sollen deine Eltern sagen? Was sollen die Menschen auf dem Dorf sagen? Was sollen XXX sagen? Du hast doch überhaupt keine Zeit dafür. Genau mit diesen Glaubenssätzen, mit diesen demotivierenden Verstandskommentaren <lacht> schränkst du dich, schränkst dein Potenzial und deine Intuition jeden Tag aufs Neue ein. Ich kann dir nur empfehlen, dir folgende Frage zu stellen, wenn es soweit kommt. Ist dieser Gedanke gerade nützlich? Will mich mein Verstand vor etwas beschützen? Und woher kommt dieses Aber, dieser Einwand? Übe auf deinen ersten Eindruck und diesen ersten Gedanken zu vertrauen, auch wenn er rational schwer zu erklären ist. Und dann beobachte mal deine intuitiven Entscheidungen Vielleicht schreibst du sie dir sogar auf und überprüfst später, ob sie sich als richtig oder als falsch oder gefährlich herausgestellt haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du feststellen wirst, dass die Intuition uns meistens, wenn nicht sogar immer, in die richtige Richtung schubst. Ich kann dir unendliche Beispiele nennen, wo das bei mir der Fall war ob es Kundenprojekte waren, wo ich von Anfang an ein schlechtes Bauchgefühl hatte, die nach hinten raus unendlich umständlich wurden. Ob es die Freundinnen sind, die man am ersten Tag im Klassenzimmer, im Uniraum, auf der Straße trifft, ähm, wo du direkt das Gefühl hast, ja, mit dieser Person werde ich mal befreundet sein. Und du kannst es rational nicht erklären, weil du kennst diesen Menschen nicht. Aber ich hatte das so oft, Insbesondere mit einer sehr, sehr guten Freundin, die ähm, ich auf einem Workshop kennengelernt habe und an diesem Workshop-Tag überhaupt nicht mit ihr gesprochen habe. Und wir haben uns danach dann über Instagram irgendwie gefunden und spontan zum Abendessen verabredet und sind bis heute so, so gut befreundet. Und ich bin einfach nur mega dankbar, dass ich da meiner Intuition gefolgt bin. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele, wo ich das so wahrgenommen, erfahren habe, von Projekten über Menschen bis hin zu, dass meine Mama schon immer gesagt hat, ich bin eigentlich das beste Radar, wenn sie neue Menschen kennenlernt, weil ich schon als Kind immer einen sehr, sehr starken Riecher dafür hatte, ob das passt oder eben nicht so gut passt. Und vielleicht beobachtest du dich einfach heute den Rest der Woche oder auch in Zukunft mal bewusster wann eigentlich deine Intuition zu dir spricht und wie oft du sie beiseite schiebst, weil vielleicht der rationale Verstand dazwischen funkt und es besser weiß, vermeintlich besser weiß. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit. Ich hoffe, es waren heute ein paar inspirierende Gedanken für dich dabei. Wenn dem so ist, würde ich mich über eine 5 sterne bewertung auf Spotify oder Apple Podcast extrem freuen. Das hilft mir immer sehr, dass auch noch mehr Menschen den Podcast finden und noch mehr Menschen durch den Podcast erreicht werden können. Ansonsten freue ich mich auf dein Feedback über Instagram, per E-Mail. Bis zur nächsten Folge bei Roots to Fruits.